0: Bienvenue au studio de l'UTHC TV, nous sommes vendredi le 9 septembre 2022, c'est l'épisode 1, il est 13 h Et oui, on est de retour cette année pour une deuxième année consécutive à l'UTHC TV après le succès qu'on a connu l'année dernière et avec le plaisir qu'on a eu. Je m'appelle Vincent Champagne, l'un des cofondateurs du magazine de Trail Distance Plus et je suis avec...
1: Toujours avec Mireille Robert, je vais oui de retour aussi cette année. Moi, je travaille à Radio-Canada, grande passionnée de trail, et semble-t-il que le match a été bon on nous a deux, fait une bonne chimie. L'année dernière, alors ils ont décidé de nous rasseoir ici. Bien content d'être avec toi. Avec ben
0: moi, j'avais beaucoup de plaisir. Donc, euh, cette semaine, ce week-end, on va passer beaucoup de temps ensemble. Oui. On va être beaucoup dans ce dans ce beau chalet. Mireille, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi le THCTV tv
1: ben, Un nouveau chalet, hein, quand même. On est oui. bien reçu encore cette année dans Charlevoix. Alors, oui, je rappelle la formule. Ceux et celles qui sont peut-être un peu moins familiers, c'est quand même que la deuxième édition. C'est 11 ans, hein, le Trail, la Ricana. Alors, évidemment, c'est beaucoup de courses, 10 épreuves. L'année passée, on avait essayé ça, puis on revient avec 10 épreuves cette année. 3000 coureurs sont au rendez-vous cette année. -hmm. Alors, ça en fait la course la plus populaire au Québec, en tout cas, et certainement dans le coup de cœur des Québécois, même si on confond avec les courses sur route, c'est quand même une course qui arrive en tête de liste. Alors, ce qu'on vous propose en fin de semaine, c'est 22 épisodes, toujours en chaque début d'heure. Alors aujourd'hui, on commence à 13h, à 14h, ainsi de suite. On aura toujours un épisode de 15 à 20 minutes où on va discuter, bien sûr, de ce qui se passe sur le terrain. Euh, Ça va être jusqu'à dimanche midi, je vous dirais. Six présentateurs, évidemment, il y a Vincent, il y a moi, il y a aussi Yannick Vézina, que vous connaissez, amateurs de balado. Pour euh, le balado, on n'est pas sorti du bois. Il y a aussi euh, Marc-André Payet, l'animateur de Toutrail aussi, évidemment, qui est avec nous, Nicolas Fréret de Distance Plus. Et ce qui est intéressant, on pense aux gens à l'international encore, Vincent, cette année, on a un volet anglophone.
0: Exactement. Donc, deux de nos animatrices vont présenter quelques capsules en anglais. Il s'agit de Carmen Figueroa-Sotelo et de Les Chamancini on a aussi des reporters sur le terrain. Parce que nous, on est dans ce chalet, mais on a des reporters qui vont faire des vidéos, des photos et qui vont surtout pouvoir nous donner des informations qui est passé à tel ravito, à quelle heure, devant telle personne, avec combien de minutes d'avance. On... ils
1: vont courir pas mal! Ils vont courir pas mal,
0: effectivement, <rire> parce qu'ils sont là pendant de nombreuses heures. On parle de Marjorie Villabary, Tania Rancourt et Nicolas Dan. On a aussi des électrons libres. Et là, on parle de coureuses d'élite et d'exception... C'est des frissons juste à nommer leur nom. Marianne Hogan et Sarah Bergeron-Larouche qui vont faire des photos, des vidéos, nourrir leurs propres réseaux sociaux. On va les repartager. Donc, s'il vous plaît, suivez-les. On a aussi des coureurs des bois. Ça, c'est quatre coureurs qui vont, avec leur GoPro, s'attacher aux têtes d'affiches là, pour les suivre pas à pas dans les sentiers et essayer de nous envoyer ces images-là le plus rapidement possible. Guillaume Barry, un ancien euh, gagnant de Le gagnant de 2019, d'ailleurs, de euh, 125. Julien Claros, Thomas Duhamel et Anne Bouchard. Donc, on a une équipe... Très solide.
1: Guillaume Barry, d'ailleurs, qui vient tout juste de remporter la première édition de La trans chez Charlevoix c'est la vrai. fin de semaine dernière. Alors, c'est complémentaire ce qu'on veut vous mettre euh, à disposition pendant la fin de semaine. Alors, c'est vraiment euh, ce qu'on pourrait appeler un écosystème médiatique. On aura aussi euh, Joanie Saint-Pierre ainsi qu'Émy Duguay qui, elles, vont faire des stories pour Instagram. Alors, ça sera possible de suivre tout ça. Mais au-delà des contenus de la course, on aura aussi toujours un ou une invité qui va venir s'asseoir ici sur la chaise. C'est la portion magazine, donc, de notre émission. Et le premier qu'on reçoit, je dirais que c'est un coureur qui nous a fait vivre beaucoup d'émotions au cours des dernières semaines. Un peu plus, puis il n'était pas là. Puis semble-t-il que c'est une histoire d'avion… Est-ce qu'il est là? Il est là, mais je le ah. vois, là. je le vois dans mon angle mort. Là. Il a toujours son beau sourire habituel, mais on va lui dire de rester assis là pour le moment. Il n'a pas l'air trop nerveux pas mal habitué aux Parce qu'on a des
0: choses à dire avant. Bien, oui, c'est certain. Parce
1: va... Il est quand même, il est quoi, là? il est 13h03. Le oui. départ, Vincent, du 125 km, donc l'épreuve reine, a été donné à la ZEC des marques. 275 coureurs, dont 25 femmes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le parcours?
0: Effectivement, ça y est, les coureurs viennent de partir, mm-hmm. de franchir l'arche de départ. C'est un parcours de 125 km avec 4220 mètres de dénivelé positif. C'est la cinquième année de suite qu'on court sur ce tracé. Donc, autrefois, il y avait un tracé qui a été bonifié, amélioré avec le temps. Donc, ce n'est plus le nouveau parcours, c'est le vrai 125 km de lultra trail Arricana, Il est linéaire, il est parti de la Zec des Martes, comme tu as dit, il va emprunter toute la traversée de Charlevoix pour se rendre jusqu'au Mont-Grand-Fond et euh, il traverse quatre sommets, non des moindres, le Mont mm-hmm. des Morios, la Calempêche, la Noyée, la Montagne Noire ça reste une course qualificative pour la Western States. Donc, les gens qui la terminent accumulent des points peuvent être à la loterie. C'est intéressant pour eux.
1: Et ça va tellement être beau, les paysages en fin de semaine, Excellent, avec un ciel yeah. dégagé. C'est la deuxième année qu'on fait un départ à 13h pour l'épreuve du 125. Avant, ça se faisait de nuit. Puis là, pour des questions, questions de sécurité, je pense, un peu de pandémie. <rire> Bref, l'année passée, on avait décidé de mettre le départ donc, à 13h et ça a bien fonctionné. Alors, c'est le cas encore cette année. On estime que les premiers hommes devraient rentrer vers, euh, j'ai précisément 2h19, c'est précis, heures. <rire> entre 2 et 3h la nuit prochaine. On ne peut pas trop leur mettre de pression. Euh, un peu après le lever du jour, euh, donc pour euh, les femmes, vers 7h demain matin. Le cotage, donc le temps maximum pour faire l'épreuve de 125, euh, c'est 29h. Alors, ça veut dire que maximum samedi 18h, les derniers coureurs sont entrés. Et nouveauté, cette année, ils ont droit donc euh, à un paisseur, un accompagnateur sur le parcours, mais pas nécessairement à la fin de la course, mais à quelque part Dans le milieu, là. À, à, mmh. entre marmotte et haute gorge, donc 25-26 km, et ça pour des raisons de sécurité.
0: Mireille, on s'intéresse toujours dans les compétitions comme celle-là, au temps de référence, les records de parcours. Donc, on va les mentionner, puis ça va nous mettre un peu de, de, de pression, là, d'excitation pour voir qu'est-ce qui va se passer ce week-end. Des
1: amateurs de statistiques.
0: Exactement, parce qu'il y a des geeks hein, parmi nous. Oui. Là. En 2018, c'est Jean-François Cochon qui a établi le temps de référence sur le 125 km avec un 13h47. Je vais vous donner une petite ordre d'idée, une comparaison. L'an dernier, le gagnant de la même distance, qui est l'américain David Edges, a pris 53 minutes de plus. Donc, c'est quand même une bonne palette là, entre 13h47 et 14h40. On se pose la question, cette année, est-ce qu'on va avoir un temps québécois ou un temps américain? Donc, ce sera à voir. Chez les femmes?
1: Et Chez les femmes, bien, c'est 16h14. C'est ça le meilleur temps pour la distance de 125 km. C'est Sarah verguet monis qui l'avait établi en 2018. Mais l'an passé, il faut se souvenir, en 2021, Jenny Quilty, elle a terminé... En, 15, en 16h15, donc seulement une minute 38 de plus, moi je m'amuse à dire que peut-être une petite pause pipi de moins, puis peut-être qu'elle battait le record, mais bref, ça avait été évidemment un très bon temps l'année dernière aussi.
0: Donc faire attention à la durée des, des pauses pipi, c'est ce qu'on retiendra. Et oui, c'est <rire> certain. Ce qui peut faire la différence, Mireille, évidemment dans toute course d'ultra-trail, c'est la météo. Donc oui. mm-hmm. qu'est-ce qu'on attend ce week-end?
1: Oui, c'est ça, je l'ai dit, un hein, ciel dégagé, c'est agréable, mais c'est rare qu'à cette période-ci de l'année, pour presque la mi-septembre, on ait des températures si chaudes. Alors dans les montagnes de Charlevoix, en fin de semaine, un humidex autour de 30. C'est peut-être plaisant pour les gens qui vont aller se baigner, mais pour les coureurs, évidemment, ce sera une épreuve. C'est ce qu'on prévoit. Il y a plus aussi hier dans les montagnes de Charlevoix, dans le secteur où les coureurs vont passer. Donc, il y a de la boue. En tout cas, on a prévu le coup. On a ajusté un peu les gravitàiements. Il y aura de la glace, notamment pour les coureurs. Et euh, c'est comme ça vient tout juste de commencer, on ne peut pas vous donner des résultats directs, mais on peut quand même du moins s'intéresser mm-hmm. aux têtes d'affiche. On commence avec oui. qui, Vincent?
0: Effectivement, on va vous donner des informations au mm-hmm. fur et à mesure qu'on va en avoir plus tard. On va commencer avec Elliott Cardin. Elliott c'est un coureur très connu des Québécois. On l'a découvert en 2015 quand il a brillamment remporté le 55 km du Bromont-Ultra. Il l'a remporté ensuite l'année d'après puis l'autre année d'après, donc 2015, 2016, 2017. Il nous a confié que ça fait quatre ans qu'il prépare cette course c'est son objectif cette année et il veut gagner. Bon, ils vont tous nous dire ça, là, mais Elliot a une bonne détermination.
1: Le couteau entre les dents, comme on dit. Cette année, il oui. a fait
0: deuxième au QMT50. Elle a eu une parfaite gestion de course. Et c'est aussi la première année qu'il a un coach. Et c'est l'aventurier Ray Zahab qui est assez connu. Ça a structuré son entraînement. On verra les résultats.
1: De mon côté, je vous présente Sébastien Acheliman. donc c'est un coureur suisse mais qui vit à Québec depuis un an et d'ailleurs, il a intégré un peu le monde de la course à pied à Québec, probablement avec Thomas Duhamel, justement, dont on parlait tantôt, avec les cute, les, ce qu'on appelle les coureurs utilitaires, transpirant l'espresso, alors euh, des gens qui vont au travail en courant puis en se prenant un petit café euh, sur la route. Alors, il est dans la vingtaine. L'an dernier, au 42 km classique, ici qu'on appelle, il avait terminé troisième. donc c'est quand même bien. Expérience sur des longues distances, le Bromont Ultra 160, où il, a, il n'avait pas compléter mais quand même une expérience sur les longues distances il a surtout fait des longues distances en Europe puisqu'il est suisse 22e au Montreux Trail Festival c'était 111 km 8400 mètres de dénivelé positif il a, il est le paceur, il sera paissé pardon par Guillaume Barry dont on oui. parlait tantôt gagnant du 125 en 2019 et selon nos sources il est très 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 en forme Sébastien il pourrait partir comme une balle nous dit-on
0: ah on verra on continue avec une femme Tête d'affiche qu'on surveille, c'est Claudine Soucy, d'origine franco-ontarienne, qu'on connaît aussi au Québec parce qu'elle est assez présente sur les courses un peu toute la saison. Elle n'a jamais fait une distance de 125 km. Sa plus longue compétition, c'est 80 km. On rappelle un peu ses faits d'armes, une deuxième place en 2018 au QMT 50, une deuxième place à l'UTHC 65, une victoire en 2020 sur le 80 km de l'UTHC et, la mascaringue en 2019 dans le grand raid de La Réunion, où est-ce qu'elle a brillé en remportant cette victoire. Donc euh, voilà, on la voit peut-être un peu moins cet été, mais elle semble vraiment prête euh, si on se fait à son Strava.
1: La prochaine que je vous présente, c'est un nom qui est connu, hein, c'est Lynn Bessette qui est une olympienne, athlète olympique qui a vraiment marqué euh, la course euh, au Canada, évidemment sur sur vélo, sur route. Elle a été aussi députée euh, fédérale, alors petite pause politique dans les dernières années. Euh, Lynn s'est classée sur le podium cette année au au Gaspésia, en fait Gaspésia 100, donc elle devait faire le TP100, donc le Transpercé 100 épreuve sur trois jours, mais elle est arrivée en retard. Alors évidemment, elle a fait l'épreuve sur une journée et elle a réussi à monter sur le podium. Alors ça, c'est vraiment une preuve qu'elle est prête pour un départ exigeant. Elle a beaucoup d'expérience dans les épreuves de longue distance, mais de type triathlon. Alors vélo, euh, course, euh, natation notamment, elle a gagné le Canada Woman en 11h36. C'est dans le, dans le coin de Mégantic, ça c'est très difficile, c'est en 2021. Donc ça va être intéressant de voir Lynn sur ce type d'effort-là en fin de semaine.
0: On va continuer à chaque heure de vous présenter les têtes d'affiche, puis quand on va commencer à avoir vraiment une course excitante, on va pouvoir passer vraiment à des résultats. Mais maintenant, c'est l'heure de passer à la portion magazine de notre capsule UTHC TV. Et donc, c'est le temps d'inviter notre invité, Mireille. Tu as glissé ouais. un petit mot tantôt. Ouais, j'ai fait
1: un bon teaser tantôt. Hein. Dans les dernières <rire> années, il a été, je dirais dans les derniers mois, il a été soit dans une trail ou soit dans un bain. Hein, j'ai envie <rire> de le dire comme ça. Il y a quelques semaines à peine, il terminait l'UTMB. Donc, c'est cette fameuse course mythique de plus de 170 km avec un dénivelé positif de 10 000 mètres. Éreintante à souhait, il a terminé au deuxième rang depuis son idole, de toujours, Kylian Jornet. On accueille ici Mathieu Blanchard, salut!
0: Allô Mathieu, notre président d'honneur pour l'Ultra Trail avec Cana 2022. Mathieu, t'es là! Quelle Salut Mireille, Comme, salut Vincent. Comment tu as été soufflé là Comment tu te sens d'avoir enfin réussi à atterrir au Québec Oui,
2: c'est vrai que c'était un gros défi de venir ici. J'aime les défis, ça se mérite le Québec, ça a été compliqué de venir. Mais j'ai relevé le défi et j'ai réussi à venir.
0: Euh, bravo en tout cas, on est content que tu sois là.
2: Moi aussi, <rire> je suis très très content de revenir sur cette terre que j'adore.
1: Évidemment, tu es président euh, d'honneur donc de l'UTHT, on ne peut pas faire autrement. Que d'en, que, que, que d'en parler, mais on n'a pas le choix de replonger dans l'UTMB. Évidemment que tu viens de vivre il y a quelques jours à peine, j'ai l'impression qu'il y avait des joies, de l'émotion, de la complicité au fil d'arrivée. On l'a vu hein, avec Kylian, là, ça a été vraiment fort ce moment-là. Mais ce qu'on a envie de voir aussi, c'est, parce que j'ai écouté dans mon bain le balado que tu animes avec Brio d'ailleurs depuis le début de l'année, il euh, y a eu des larmes aussi sur le parcours. J'aimerais ça qu'on revienne un peu dans, dans ce qui a peut-être été les, le moment le plus difficile, de la course, parce que ta copine le dit, Alex, des larmes de crocodile. Euh...
2: <rires> oui, il y a eu des grosses larmes. Ouais. C'est vrai qu'en général, euh, c'est plutôt à la ligne, de l'arrivée, à la ligne d'arrivée. Euh, mais là, c'est arrivé pendant la course. Je pense que c'est la première fois que ça m'arrive pendant une course d'avoir des grosses larmes et de pleurer, c'est qu'on allait tellement vite euh, avec Kylian mmh. après 130 km de course qu'à un moment donné, euh, j'ai, j'ai beaucoup douté, je me suis dit, c'est pas possible, on va beaucoup trop vite, on va exploser à un moment donné. Mmh. Et je me suis projeté à la ligne d'arrivée en, disant qu'on allait, en me disant qu'on n'allait pas réussir à rejoindre cette ligne-là et ça m'a, ça m'a mis dans le doute et ça m'a fait sortir celle-là.
0: Quand même, tu as suivi Kylian Jornet, Là, c'est une légende, c'est une icône, c'était comment courir avec Kylian Jornet et puis est-ce que tu t'es projeté de gagner cette course-là parce que lui, il aurait pu faiblir aussi? C'est vrai que c'était
2: assez fou, c'est une icône et puis c'est le meilleur de tous les temps de notre sport et puis plusieurs fois, on a passé quand même 50 km ensemble, donc mm-hmm. euh, plus de 6-7 heures. J'étais derrière lui, je regardais ces petits mollets là et je me disais, euh, je me même la tête, je me disais, c'est bien Kylian derrière qui je cours. Et ces
1: mollets sont vraiment petits
2: <rire> Non, ils sont, ils sont très très costauds <rire> ces mollets. Et c'est vrai que dans les parties montantes, il était un ouais. petit peu mieux que moi, mais en décembre, des fois, je me disais, mais je suis mieux. Je suis mieux là, j'ai envie de le doubler, j'y vais, j'y vais pas, je faisais pas trop. Puis j'y allais, il me suivait et puis c'était un très grand moment. Ouais. Alors,
0: au fil d'arrivée, là, tu t'es effondré comme ça au sol, et puis il est venu te parler, puis là, tu lui as parlé. Est-ce que tu lui as demandé, Kylian, tu viens faire l'Ultra-Trail Arikana avec moi ou l'année prochaine? Exactement! <rire> C'est
2: la première chose que je lui ai dit. Je lui
0: ai dit, arrête de' en en Norvège et courir en Europe. <rire> viens au Québec. C'est là qu'il
2: y a les vrais trails vraiment techniques et où on
0: s'amuse. Parce qu'on sait, Mathieu, es né à l'Ultra-Trail, ici, à l'Ultra-Trail Arikana. En 2016, tu as remporté le, le 80 km. Ça te fait quoi là, d'être de retour ici euh, six ans plus tard Ça te fait quoi d'être au Québec
2: ben, Je trouve que c'est euh, déjà c'est un grand honneur de revenir avec cette nouvelle casquette de président euh, d'honneur. Là. Je ne vais pas euh, courir une des courses, enfin je vais courir, mais pas avec un dossard. Et euh, c'est une grosse euh, forme de reconnaissance pour moi parce que c'est sûr que le trail aujourd'hui, euh, c'est plus qu'une activité euh, sportive, c'est ma vie. Tout tourne autour du trail. Quand je me lève chaque matin, ma vie tourne autour, euh, autour de cette activité-là. Et revenir ici à l'UTHC avec cette casquette comme un peu une sorte de porte-parole aussi pour raconter euh, mes histoires, ma passion du trail. C'est quelque chose que j'apprécie énormément et j'en tire beaucoup d'énergie. Donc euh, voilà, c'est, c'est ce qui était bon à faire aujourd'hui, surtout avec le thème de la découverte, comme tu dis, puisque j'ai oui. découvert l'Ultra Trail ici à Récane et, et, et en
1: 2016, quand, quand tu as fait cette course-là, quand tu t'es inscrit, c'était dans tes tout débuts. Hein. Tu n'es pas un coureur de trail qui a une dizaine d'années d'expérience. C'est quand même récent dans ta vie. Mais en 2016, est-ce que déjà ta ligne était dessinée? Est-ce que tu te projetais déjà à ce moment-là ou c'était juste une expérience pour toi
2: Pas du tout. À ce moment-là, moi, j'avais fait euh, trois ans de course sur route, les marathons, et puis ouais. j'aimais ça. J'allais faire les plus beaux marathons accessibles en Amérique du Nord, Boston, euh, Washington, New York, Chicago, je les ai tous faits. Et je suis vraiment venu en mode curiosité pour essayer de voir ce que c'était de courir en sentier. Pour moi, c'était pas vraiment un sport, c'est de la randonnée. J'allais vraiment pour essayer, puis, puis après, j'allais retourner sur la route. Mais ça a été le coup de cœur, le coup de fourre le café que j'ai mis mes, mes, mes souliers de de course sur route euh, au placard, et puis j'ai gardé les, 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 les souliers de course en sentier pour, pour le reste. Mais ça a été une surprise. Ça a hein. été gagnant.
1: Et,
0: et moi, j'ai un souvenir du club de trail de Montréal, où tu as commencé à venir les mardis soirs, puis au début, tu connaissais personne. Personne ne te connaissait. Puis il y avait un petit moment comme ça où j'ai vraiment l'image très claire, où tu étais assis tout seul, tu ne parlais à personne. Alors, cette situation-là ne se répéterait pas aujourd'hui. Hein. <rire> puis là, on n'est évidemment pas dans les Alpes, Tu sais, c'est pas aussi majestueux en termes de décor, etc. Mais les sentiers québécois, ils ont quand même une certaine magie. Qu'est-ce qui t'attire et qu'est-ce que tu aimes dans les sentiers? québécois comme ici dans Charlevoix.
1: Parce que tu voulais revenir cette semaine au Québec. Ah ouais, j'ai tout, tout fait pour revenir. revenir. Ouais, <rire> ouais.
2: Non, les sentiers euh, québécois, ils ont, euh, f- ils ont beaucoup de caractère, en fait. C'est ça le mot. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, j'ai aussi réussi à acquérir ce niveau parce qu'on bâtit euh, quand même un gros mental en courant euh, au Québec. Mmh. Je compare souvent ça euh, à un instrument de musique. Je n'ai pas fait tous les instruments de musique, mais j'ai fait du piano. Et puis, pendant plusieurs années, on m'obligeait, avant de commencer à lire les partitions, à faire des gammes répéter, répéter, répéter pour avoir euh, vraiment euh, le geste parfait. Et je pense que commencer à courir en trail au Québec, c'est comme faire des gammes, et après, ça te permet de courir euh, dans le monde entier. Voilà. Mmh. Donc, juste après un petit peu d'aller chercher d'autres paramètres comme l'altitude ou euh, des forts dénivelés, mais en termes de vraiment euh, technique de course, le Québec est, un, est une école parfaite.
1: Comme on hein? le sait, les coureurs qui font les longues distances, dans le cas du 125, entre autres, qui se, pré... qui se... Qui se déroulent actuellement, Bien, les coureurs arrivent à certains ravitaillements où ils ont vraiment leur équipe d'assistance. Toi, pendant l'UTMB, tu avais Alex, qui est aussi ton amoureuse dans la vie, qui est une coureuse. Et tu le dis justement dans ton balado, quand tu racontes la course, tu dis « elle a été tellement excellente, elle avait les bons mots, les mots justes ». C'est quoi un bon assistant en course
2: un bon assistant, pour moi, il y, a deux, il y a deux choses. La première, c'est purement technique, c'est d'être capable de faire un, rapide, un ravitaillement rapide et efficace. Mmh. Et c'est bien beau de dire, je vais arriver, je vais faire un ravitaillement en une minute, mais il faut vraiment dans cette minute-là optimiser tout ce qu'il faut récupérer la nourriture, manger. Voilà, toute la partie technique, c'est compliqué à faire. Mmh. Et après, il y a la partie purement mentale aussi, vraiment, quand on est capable de rentrer... En tant qu'assistante dans le cerveau de la personne, pour le remobiliser, ça peut faire une énorme différence. Et puis, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui.
0: Ouais. Et concrètement, vous les avez pratiqués euh, à la maison euh, le week-end Vous dites, on se fait une séance, on pratique le ravito Comment ça marche Oui.
2: Alors, le ravito, d'un point de vue technique, ouais. se pratique comme en Formule 1 quand il change les pneus mm-hmm. de la voiture. Ouais. Donc, euh, voilà, on répète les gestes de sortir les flasques, rentrer, clac, clac, clac la ceinture, sortir parce qu'il faut que ça soit pile, euh, parfois au bon endroit. Mais après, la partie mentale, ça ne se pratique pas, c'est plus dans la vie de tous les jours, mm-hmm. euh, que tu connais la personne, que tu connais ses états d'âme, que tu connais comment il fonctionne ouais. et que tu vas justement avoir le bon comportement pour répondre à ses à besoins. Je
0: veux juste dire que, bon, j'ai eu la chance de suivre l'UTMB comme journaliste cette année puis j'ai pu accéder euh, au ravitaillement un peu partout, donc te suivre et suivre Alix aussi puis c'était vraiment impressionnant. Là. Je veux juste le dire, à un certain ouais. moment, Alix t'a pogné comme ça par le, le, le sac, elle t'a amené vers la table et puis là, ta-ta-ta-ta, puis elle te parlait alors que tu avais un moment d'émotion, donc… Bravo en tout cas pour avoir réussi à créer cette synergie. Oui, il faut, mmh.
2: faut vraiment, euh, quand on court des heures comme ça, euh, on a cette capacité de rentrer dans une bulle où on mmh. est un petit peu dans un état léthargique. Et quand on arrive au ravitaillement, on rentre un peu comme ça endormi. Il faut que l'assistance te, 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 te reconnecte avec euh, la mission de se ravitailler. Ouais. Mmh. Elle te dit quelquefois, euh, arrête de parler, mange. Ça paraît, brusque, <rire> ça paraît brusque, mais c'est ce qu'il faut
1: faire en fait. C'est hein. arrivé mmh. quelquefois. La foule aussi. Hein? Euh, on y revient à l'UTMB. Hein? On réalise qu'on veut parler de l'Ultra mmh. de, Trail laricano mais on revient parce que je veux faire un parallèle avec la foule. Euh, La foule, quand on regarde l'arrivée de l'UTMB, c'est tellement magique et tu le dis toi-même, c'est presque trop pour un humain d'avoir cette dose d'énergie-là, cette cette dose d'encouragement-là. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens? Peut-être qu'ils vont venir encourager les athlètes ici… sur qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qui vous fait du bien comme coureur quand vous, il y a des moments difficiles, parce que des fois, ce n'est pas juste en fin de parcours, ils peuvent être quelque part dans le parcours pour les encourager.
2: Mais en fait, on se nourrit euh, ouais. de l'énergie euh, de, du public et des personnes qui sont là pour, pour nous encourager. Euh, c'est sûr qu'à l'UTMB, là, on est sur un niveau où il y en a beaucoup trop, et comme tu dis, ouais. euh, ça paraît irréel d'avoir ouais. autant d'énergie et de personnes qui nous regardent en même temps. Ça doit être dur Mais... de dormir le soir, là. <rire> ouais, ouais, c'est ça. sûr qu'on y repense, <rire> on est entre le rêve et la réalité. Ouais. Mais non, il faut être là. Et puis, ce qu'il faut faire aussi, c'est avoir ce, ce, ce réflexe d'essayer de lire le prénom de la personne sur le dossard mm. et de dire son prénom quand on encourage. Et ça, c'est très puissant. Quand on ça, entend un prénom, que ça fait <rire> des heures qu'on est dans le bois et mm. qu'on ne connaît pas la personne, on se dit « Ah, oh, tiens, il me connaît, il m'encourage ». Et ça fait euh, beaucoup de bien. Et puis, donner euh, voilà, toute l'énergie qu'on a en tapant des mains, en criant, et ça, ça aide dans le mental. Ouais.
0: Mathieu, on arrive euh, presque à la fin de notre entrevue. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu vas faire ce week-end là, comme président d'honneur. Qu'est-ce, c'est quoi ton programme Bon moi ça fait un petit moment que je ne suis pas venu euh, dans Charlevoix. Euh, finalement
2: j'ai les jambes qui sont pas très douloureuses, elles sont plutôt en forme là. Donc euh, je ne vais pas être le genre de président qui va rester euh, assis à attendre qu'il se passe des affaires. Je vais aller dans les sentiers, courir, encourager, euh, encourager nos, nos coureurs et coureuses. Euh sentier, euh, prendre des images. Mais ça, c'est puis... un problème,
0: Mathieu, parce que les gens vont vouloir s'arrêter puis ouais. prendre un selfie avec toi. Là. Enfin, tu ça, vas ralentir ça. les coureurs. Ben, on le fera et puis on passera, <rire> on passera du bon temps. Hein. Mais je pense peut-être que
2: j'aurais peut-être dû prendre un dossard parce que je vais peut-être courir plus, finalement, à la ah, droite, okay. à gauche. <rire> ben, ça va être un bon moment de ça.
1: À travers ça, tu rédiges un livre. Oui. Euh, semble-t-il qu'il est avancé pratiquement aux trois quarts. La maison d'édition Flammarion a déjà mm-hmm. confirmé que le livre allait sortir euh, pratiquement en janvier. Qu'est-ce que tu y vas y, r- y raconter dans ce livre-là?
2: Bon, euh, c'est, je vais raconter un peu euh, mon histoire de vie, ouais. euh, qui qui, qui est au final euh, très banale au début, qui devient un petit peu plus originale après. Voilà, une vie euh, d'un petit gars euh, sédentaire à Paris, ingénieur dans son bureau, qui un jour décide d'aller... Euh, euh, la poursuite de ses rêves, des rêves assez euh, grands, assez ambitieux. Et puis comment il s'y est pris mentalement, comment, quels ont été ses doutes, quelles ont été euh, ses difficultés, comment la famille a réagi, comment les amis ont réagi. Et puis voilà, c'est assez intime. Et puis c'est un petit peu biographique avec euh, une ligne directrice qui tourne quand même autour de la course en sentier.
0: J'espère que tu vas venir faire un lancement à Montréal, à Québec, euh, dans Charlevoix. Oui, On va voir. Bien et, et j'ai une
1: sous-question que plusieurs personnes se posent, notamment avec. Oui, ta troisième place l'an dernier, TMB, mais avec la deuxième cette année. Es-tu encore ingénieur dans la vie Travailles-tu encore euh, un peu comme ingénieur Je ne travaille
2: plus comme ingénieur, ah. mais j'utilise encore quelques, quelques, quelques disons, euh, quelques câbles, câbles mentaux d'ingénieur ah, okay. pour.
0: pour, euh, pour pour l'utiliser dans ma vie de trailer. Ah,
1: <rire> intéressant.
0: Un énorme merci, Mathieu. Oui. On sait que tu vas suivre la course. On invite également les gens qui nous écoutent à suivre la course, que ce soit sur Sport Stats, sur Live Trail. Donc, ça, c'est des endroits où est-ce qu'on peut avoir les temps de passage avec les tapis oui. euh, que les gens vont passer. Donc, on va avoir leur temps de référence. On peut suivre également la course sur les réseaux sociaux de l'Ultra Trail Arikana, notamment sur la story Instagram.
1: Oui, et il faut savoir la story Instagram aussi de Mathieu qui sera exact. Quand même assez populaire. Je veux mentionner aussi que si Arikana existe, c'est qu'on amasse de l'argent pour la sclérose en plaques. Et on le sait que cette année, ça a été un moment tournant pour l'événement, pour l'organisation parce qu'un des cofondateurs lui-même atteint de la sclérose en plaques, Sébastien Boivin, nous a quittés dans les dernières semaines et on aura la chance de recevoir ses enfants et, et la mère de ses enfants vers 14h. Alors, soyez-y, on vous attend. Merci infiniment, et Mathieu. On,
0: je, oui, oui. Effectivement, mais je, avant de conclure, je veux juste préciser que cette année, en hommage à Sébastien oui. Boivin, on va vous le dire et on va vous le répéter, il faut donner pour la cause de la sclérose en plaques. Vous allez avoir l'adresse qui va peut-être apparaître au bas de l'écran, ainsi que sur le post Facebook qui euh, accompagne ce vidéo. ArikanaSP.ca On fait un effort, on va vous le rappeler. On fait presque un téléthon là, cette année. On 000 veut battre cet objectif-là. Oui. Un énorme merci, Mathieu, pour ta présence.
2: Merci. Euh, fini le live. Moi, je vais direction les Monts morios pour aller encourager les coureurs du 125
0: maintenant. Et il fait si beau que tu vas avoir une belle journée, j'en suis convaincu. Nous, on se dit dans 40 minutes, on vous retrouve, Mireille et moi, pour la prochaine édition de l'UTHC TV.